0: Hola, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo.
1: Hola, hola, ¿cómo han estado?
0: Esperemos que estén bien. Eh, en este capítulo terminamos esta serie que empezamos ya hace varios capítulos hablando de la importancia del lenguaje. Uh -huh. Si hacemos una recapitulación, le pedimos prestado a Siddhartha Gautama de sus 10. <ríe> Eh, consejos de qué semillas sembrar, eh, todo lo que él tiene que ver, lo, todo lo que él propone con respecto a las palabras, ¿no? Hicimos un viaje por eh, hablar con la verdad, por unir con las Ajá. palabras, por usar un lenguaje armónico, eh, y ahora vamos a hablar a la cuarta, que tiene que ver eh, con usar un lenguaje significativo, ¿no? Esta quizás se podría ver como un poquito más inocente, porque en realidad no estás haciendo daño a nadie, pero creo que es bonito porque esta tiene que ver con uno mismo, porque la, la contraparte podría ser uno de los deportes favoritos que, que usamos todos, que es hablar por hablar. Entonces, va, vamos a ir explorando esto porque... Eh, no sé si han tenido la oportunidad de de asistir a retiros de silencio o poder tener momentos en los que puedes estar callada, eh, a lo mejor en el desayuno. Eh, esto, esto se evidencia a veces cuando vamos en el coche con alguien y vamos callados y de repente surge así como un sentimiento tuyo de, mm, 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 oye, mañana va a llover, ¿verdad? <risa> <risa> y como que se rompe el silencio, o si vas en el elevador con alguien. Mm -hmm. eh, y es que es como una tendencia a veces como de necesitar decir algo, sí. ¿no?
1: Sí, pues programaciones creo que traemos sí. de mucho tiempo de, de, de que cuando estamos en silencio con alguien, eh, lo asociamos con que estamos aburridos, sí. ¿sí? o que no hay, no tengo nada que hablar con esta persona. Tenemos, creo, una, una relación no muy sana con el silencio. Sí. sí. ¿Y de dónde crees tú que venga esa relación no sana con el silencio?
0: Pues yo creo que viene en mi... O sea, lo que se me ocurre ahorita, uno es porque la loca de la casa es como un chango en crack, ¿no? O sea, siempre está en... Y creándose historias y porque estamos ya tan bombardeados todo el tiempo de, de contenido ¿no? ahora creo que con los celulares ya es imposible separarse porque de una u otra forma o te está llegando un mensaje o te está llegando una notificación de una app o te metes y empiezas a ver y ver y ver y ver, y ver cosas y, y creo que en última instancia es el viene de una de no haber construido una comunicación constructiva con uno mismo claro. y con lo que decíamos hace rato, lo que te conecte a ti con el todo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque siento que es una forma de estar llenando un vacío y ese vacío, si lo pudiéramos llenar, ahora sí, muy poéticamente, con eh, la misericordia de Dios, si quieres usar esa palabra, con tu propia esencia consentirte cobijada por ese ser super, poder superior o como tú le quieras decir, entonces estaríamos en un estado de armonía porque nuestra esencia es armonía y hemos roto la armonía ya en otros capítulos cuando mencionabas que en la naturaleza el 95% del tiempo todo está en armonía mm -hmm. y que hemos ya revertido nosotros y el 95% del tiempo no estamos en armonía porque esta inercia no para porque el insomnio es que a final de cuentas ni siquiera claro. dormido estamos mm -hmm. relajados, mm -hmm. o sea, sigue el, el estrés y sigue corriendo todo.
1: Claro, sí, sí, opino exactamente igual, creo que... Y más que llenar un vacío es, es darnos cuenta que ya somos. Sí, exacto. ¿sí? Que nuestra esencia es amor, armonía. Lo que también hablábamos en otro capítulo de... En la etapa adulta tenemos la, la capacidad de poder entender que somos algo más allá que un animal mamífero. Y, y, y sí, creo que el hecho de, de no tener... O sea, no querer por inercia estar en silencio con nosotros mismos viene de esa de esa falta de conexión con nosotros mismos. Sí. O sea, como de ese darle todo el poder de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, del amor propio, la, la, la armonía, la alegría, se lo damos al exterior. Sí. Esa, ese que, eso que va incrementándose, que en la infancia es normal, en la infancia es real uh -huh. que nuestro bienestar depende del exterior, porque sí. no soy independiente físicamente, ni emocionalmente, por lo tanto, porque está ligado. Entonces, si no me ama, pues no me da de comer, no me cuida del peligro. Sí. En la etapa de la pubertad, seguimos con, la, con el desarrollo de la interacción con el planeta Tierra porque se activa este instinto de pertenencia del animal mamífero que necesita pertenecer a una manada. Entonces, ahora, en la etapa de la pubertad, estoy buscando que me acepte el resto de los seres humanos, pero en la etapa de la etapa adulta, pues es cuando, es cuando entenderíamos o hay que entrar en este proceso de integración en donde volteamos a vernos hacia adentro. O sea, ese, en sí. donde hay que buscar esos silencios. Exacto. Hay que buscar ese silencio, ese, esa profundidad. Porque como hablábamos en el episodio pasado. Eh, la relación más importante es con nosotros mismos. En la infancia no, ¿eh? Ajá. En la infancia es con mis padres, porque si no, sí. no me dan, me dan en especial, así es instintivamente con la madre. Si no me da de comer o, o busca, arregla quién me da de comer, me muero. Sí. En la etapa de la pubertad, pues las relaciones importantes son con el resto de la manada. Pero en la etapa adulta, la relación más importante es conmigo misma. Es cuando me conecto con mi esencia, con el amor, con la fuente, con el ser, con Dios, con el entender que soy con Dios. Y esa, esa, esa digamos, relación constructiva, sí. que tiene una dinámica constructiva de comunicación constructiva conmigo mismo, esa se tiene que construir, como decíamos en la, en la pasada. Y empezar a construir una comunicación constructiva conmigo misma para que de ahí se, relacionen todas mis, mis, se desprendan perdón, todas las demás relaciones, pues creo que es muy necesario eh, el silencio y entrar sí. en esa comunicación profunda conmigo misma, en esa comunicación abstracta, en esa comunicación de, de soltar la mente y sentir, en una comunicación con la fuente, ¿Sí? con Dios. Y esa comunicación con Dios no es con palabras. Es correcto. Sí, es, es simplemente el sentir y eso nos, nos asusta.
0: Sí, y es que las palabras acaban distrayendo. Al final de cuentas, las palabras te van a generar... Una comunicación, porque digo, okay. hay gente que habla sola, ¿verdad? <risa> Pero generalmente implica comunicación y se incrementa el riesgo de lo que hemos visto, de que se malinterprete, de que surjan emociones. Ya sabemos que las emociones interactúan con el campo energético, uh -huh. y entonces lo bajan y si no las vacío, se quedan atoradas y la cabeza se hace más rollos. Entonces... Sí se va creando ahí un círculo no virtuoso de que muchas palabras van generando más ruido y van creando más, sí. como sería como ese ruido blanco de que nada sí. más está precisamente eh, rompiendo esa comunicación con lo sagrado, claro. ¿no? con, el, con el poder volcar hacia adentro, porque creo, creo que es muy sencillo, si pudiéramos realmente... ...como pararnos, ¿no? Cada vez que vas a hacer un comentario, escribir algo... ...lo que voy a escribir contribuye a mi integración o a la integración de la persona que va a leer esto... Uh -huh. ...y entonces creo que empezaríamos a cortar muchas de las cosas porque es... ...realmente se gasta mucha energía hablando y, y es muy bonito el poder empezar a convivir... ...creo que te dan espacios de poder conectar más con tu intuición conectar más con, con lo que tú realmente sientes cuando te das el permiso de sentir, porque creo que el estar hablando o estar llenando las cosas es una forma de evadir también.
1: Claro, porque es una forma de mantenernos eh, en control con la mente. Sí. Y aparte encima, se nos va a estar viviendo, o sea, la mente empieza a recordar, o sea, sí. a, a acordarse del pasado y la loca de la casa empieza con sus historias o con el futuro, que se nos va muchísimo. O sea, se dice que el ser humano sufrimos mucho por estar constantemente en un pasado que ya no existe. Sí. ¿sí? Y un presente digo, un futuro perdón que tampoco existe. Y ponte a ver, otra vez comparando con la naturaleza. Dicen, Jesús dijo que hay que ser como un niño para sí. entrar al reino de los cielos. Un niño todavía no tiene desarrollada la corteza frontal hasta los tres años uh -huh. de edad, lo cual él tiene una comunicación muy directa, sí, consigo mismo y con la fuente, él siente, sí. ¿sí? él siente, entonces como dice Antonio Melo, un sacerdote jesuita que me encanta y que ha sido somos muy, también muy, muy, también somos ajá, sus fans. Exacto. O sea, ha sido muy inspirador para nosotros, ya les traeremos, este, les compartiremos sí. este, eh, lecturas de él, eh, él decía que nacemos despiertos, después nos vamos durmiendo y en la etapa adulta hay que volver a regresar a, a despertarnos porque ya es un despertar consciente, en la etapa sí. de la infancia o sea nacemos despiertos naturalmente pero después se va desarrollando el cerebro que es el que nos hace tener el libre albedrío sí. el que nos, la razón es la que nos hace construir la realidad y poder crecer espiritualmente hablando y en la etapa adulta hay que buscar regresar a despertarnos ...conscientemente, ahora sí. sí, en construyendo una realidad, porque si te fijas un niño, pues sí, un niño está muy despierto. Está muy despierto naturalmente porque está conectadísimo con la fuente, pero con todos sus instintos. No comparte, es egoísta, bla, bla, bla. Sí. sí. Entonces hay que regresar a despertarnos en la etapa adulta conscientemente.
0: Sí, creo que eh, en un plano así como más, más, o sea, o en un aspecto más rutinario, o cotidiano... Eh, ahora me quedé pensando los, los que tenemos la, la oportunidad de, de dictar, por ejemplo, clases de yoga, ¿no? uh -huh. que en el sistema que usamos de, de, de usar una métrica en un espacio de tiempo que tienes que guiar las personas, sí. creo que en una parte práctica, esta, eh, esta comunicación profunda es el poder tener la habilidad de cortar todas las palabras innecesarias que no necesitas en tu día a día claro. para que tus ideas sean claras y asertivas y de mm -hmm. forma clara, porque si nos podemos empezar a dar cuenta de todas las palabras que no necesitamos, aquí creo que algunos grinches como yo van a tener esta misma neura, ah. <ríe> algunos y sí, algunos no, por ejemplo, a esas sí les he vaciado muchas tazas, por ejemplo, hay gente que te escribe, hola, ¿cómo estás? Y yo me quedo así como, ok, porque no es alguien que no conozco, es alguien que a lo mejor quiere una terapia o algo, y yo me quedo pensando, en realidad, quiere saber cómo estoy? <risa> o el poder decir, hola, oye, me dieron tu teléfono y quiero esto, ¿no? O el, el, el simplemente ser más claros y no tener que estar dándole vueltas, porque podemos decir las cosas de forma más clara y, y claro y sucinto no quiere decir que sea áspero porque si ya usamos un lenguaje constructivo y usamos un lenguaje así nos podemos ahorrar muchas cosas ¿sí? y, y creo que es realmente un privilegio el poder empezar a, a poder tener una visión un poquito más introspectiva porque sí quiero aclarar también que no se trata de que nos convirtamos ahí en un, en un bloque de hielo no como dice la Biblia creo que hay Momentos para reír, momentos para llorar, momentos claro. para cantar, momentos, no. o sea, es diferente que si estás conviviendo con amigos y se está generando una dinámica de empatía y de conocerse más, que puedas bromear o decir cosas así, pero, pero estar tratando de rellenar muchas veces todo el tiempo, o sea, si pueden, tengan la oportunidad alguna vez de, de comer en silencio con alguien, no, con su familia y de ver qué pasa, la dinámica de cuando puedes observar más cosas porque se empieza a refinar cuando empiezas a a, a a guardar las palabras y el poder, se empiezan a agudizar los otros sentidos, uh -huh. empiezas a ver un lenguaje visual, uh -huh. empiezas a ver, poner detalles al entorno entonces es, es una oportunidad muy bonita de poder vivir en el presente
1: claro y, y pues creo que digo ser bien, bien honestos con nosotros mismos porque puedo estar en silencio pero mi mente ah, claro, sí. puede estar taca, 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 sí. taca, 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 porque sí. no es, o sea, estar en, estar en silencio y realmente aquietar la mente. Sí. No quieres, la mente no la podemos parar, uh -huh. pero sí aquietarla precisamente, quizá en los sentidos, en ver qué estoy sintiendo, qué estoy escuchando, porque puedo vivir solo y pasar dos, o estar solo en mi casa y pasar dos días solo sí. y estar con la mente con un continuo, una continua, con, continua conversación y sí. eso no... no yo creo que ese es, el, el, ese es el, el, digamos, el enfoque de las meditaciones o de las sí. oraciones para que la loca de la casa no se vaya para otro lado, ¿sí? Sí,
0: porque puedo estar solo en la casa el fin de semana viendo Exacto. TikToks Exacto. o viendo series todo el día y no le estoy dando un break
1: Exacto. a la cabeza. Y creo que es importante el, el poder empezar a tener conversaciones profundas, porque fíjate, ojo, claro que, o sea, una parte humana que me nutre mucho, es el pasarla bien con sí. otros, porque somos seres gregarios que vivimos sí, en comunidad. Claro. Pero también pasarla con otros, ahí implica que cuando yo me estoy divirtiendo con otros, también tengo que cuidar mi comunicación. Sí. Claro que puedo bromear, pero no burlándome de otros, hace cuenta. Así sí, que tendemos también muchas veces a burlarnos de otras personas, ¿sí? ¿sí? O sea, aunque no estén, ¿sí? Aunque no estén presentes, o, o tender a hacer este, bromas pesadas o bromas sí. irónicas, fíjate, este, en el... Tengo muchos, muchos, no, no muchos, que exagerada, pero sí tengo varias eh, personas que, que van conmigo, que realmente de las, de las cuestiones que tenemos más que trabajar es de el dolor, las heridas que traen por... Eh, por apodos que les ponen sus amigos claro, claro. porque conviven con amigos que hacen bromas muy pesadas y lo que hacemos por instinto de sobrevivencia, así como el cómo estás muy bien es reírte muchas sí, veces, entonces sí. te dicen una cosa que en realidad no quieres pero te ríes por no sentirte eh, como, ay, van a decir que, 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 que sentimental que no o que emocional, no o para que no digan que es sí. sentido ¿sí? uh -huh. eh, en realidad el cerebro no, no, no diferencia cuando es eh, broma, cuando es sí. Y, y hay que tener cuidado o sea que que nuestras risas sean por realmente cosas chistosas nuestras no 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 por sí. no por estar este como mm, riéndonos de otras personas sí sí
0: porque eso sería precisamente un lenguaje un lenguaje áspero un lenguaje no armónico sí ¿no? exacto el, el porque yo con mi risa no estoy creando armonía estoy lanzando un dardo que uh -huh. que daña a alguien exacto sí. exacto
1: Sí, yo creo que esta de la comunicación profunda, yo me quedaría o me enfocaría mucho en, en, en la comunicación profunda conmigo misma, ¿sí?
0: Sí, y, y también, por ejemplo, ahora eh, hay muchas prácticas grupales, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos el satsang, ¿no? Que es una... Uh -huh. es una hay reuniones donde todo mundo puede llegar a... a, a elevarse, ¿no? Claro. Por ejemplo, ir a misa, que claro. estás no mm -hmm. hablando y está alguien hablando de cosas profundas. Exacto. ¿no? Ahí te vas a Exacto. elevar. Exacto. Eh, este concepto de satsang, ¿no? El sat, que es verdad, ¿no? Mm -hmm. Y sanga, que es la comunidad, son generalmente reuniones en el contexto de las tradiciones ahí de la India, donde la gente se junta precisamente claro. a... Hablar de cosas profundas, hablar de cosas que te integren, hablar uh -huh. de cosas que, que te dejen algo positivo, uh -huh. ¿no? Porque una de las, por ejemplo, en, en el budismo, lo que hace técnicamente alguien budista es, por ejemplo, el tomar refugio, que es poner tu fe y tu confianza en... Uno tomaría refugio en el, en el estado en el que llegó ese eh, Buda o tomar uh -huh. refugio en, en, el, en el Cristo, ¿no? Uh -huh. En el estado de, de que ellos alcanzaron, uh -huh. ¿no? Otro en las enseñanzas y otro precisamente en las personas que comparten el camino yeah. contigo. Porque uh -huh. el poder rodearte de personas, o sea, el poder dejar nosotros una semilla si ya es alguien con el que estás hablando, si yo puedo... Si llega alguien conmigo, ¿no? Que eso, por ejemplo, el poder ser terapeuta o el poder estar en una condición así es una oportunidad muy buena, pero no necesitas ser terapeuta. Claro. Porque si tú puedes cuando una persona llega contigo, sembrarle una semilla en la que puedas tú aportar a su integración, o sea, el poder decir, Oye, has podido ver, por ejemplo, el punto de vista de la otra persona, uh -huh. o si ya tienes más confianza, o ya cuando nos agarramos acá a verdadazos de a ver, ¿qué estás cosechando?, ¿no? En lugar como de de poder reafirmar, ¿no?, la postura de la persona, o de poder dividir, uh -huh. creo que es algo es algo muy bonito en la que, si podemos pensar que vas a sembrar una semilla en tus palabras, sí. eh, ¿qué semilla va a ser? Claro. Eso eso sí, creo sí, que sí. es algo muy lindo que nos da la oportunidad de hacer.
1: Sí, y hay muchas herramientas externas, como dices tú, que hay que ser bien conscientes, porque el ir a, el ir a un satsang, o el sí. ir a misa, o el ir a cualquier ritual, que yo creo que es la... Yo creo que en todas las religiones y filosofías de vida tienen sus propios rituales y tienen mucho que ver con esto, para poder conectarte profundamente, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pero, coma, volvemos uh -huh. a lo mismo. Yo puedo ir a misa y estar pensando claro. en otra cosa. Claro. Yo puedo ir a un satsang y no estar escuchando sí. al otro y estar sí, pensando sí, sí, en otra sí, cosa. Sí. Entonces, creo que nos vuelve a traer un poco al mismo punto de que la comunicación inicial con la que hay que trabajar es con nosotros mismos. Sí. Que nuestra mente esté enfocada en el presente, que nuestra mente en realidad esté enfocada en el momento tangible, por eso, por eso me gusta, me gusta, o a mí me ha servido mucho, o sea, me gusta compartir con, con, con mis pacientes el, el, la herramienta que a mí me ha servido mucho para, para enfocar a mi mente en el presente, y es lo que llaman ahorita grounding, ¿sí? sí. O sea, que es, ¿en dónde están mis sentidos ahorita? Y mis sentidos claro. ahorita están en que tú traes una camisa azul con puntitos en el cuello, y eso me hace volver, me regresa al presente. Sí. Y mi presente tangible es que ahí están enfrente todas las cámaras y las, ahí está Luis y ahí están las computadoras. Ese es mi momento presente sí. tangible. Y él es cuando me cacho, o sea, estarnos cachando que si se me está yendo a qué voy a cenar en la noche o se me está yendo para atrás de que, híjole, este qué barbaridad, se me olvidaron los, poner los frijoles en la mañana, es volver a traer al, 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 sí. a la mente. Que cuando estamos en ese tipo de lugares que nos nutren, con las palabras de los grandes maestros, pues es, si cacho que se me está yendo a la mente, lo regreso al presente, a lo que estoy escuchando, ya sea sí. la música, las palabras del sacerdote o, del, o de la persona que esté hablando, este, para poder realmente entrar en esa, en esa comunicación constructiva conmigo misma, porque creo que la comunicación más importante conmigo misma es precisamente comunicarme, mi mente con mi con mi alma Correcto. y es estar constantemente consciente del momento presente.
0: Sí, eso es justamente lo que, lo que yo quería agregar también, porque bueno, lo que hablabas es básicamente pues la esencia de lo que ya en la época moderna se le dice mindfulness, ¿no? Ajá. Que pues el mindful es estar consciente precisamente, claro. ¿no? Y eso es básicamente de lo que la meditación por mucho tiempo, milenariamente, las tradiciones, claro. la oración, mm. ¿no? Exacto. La contemplación, uh -huh. la meditación estaba tratando de hacer, pero creo que es muy puntual el poder saber por qué queremos estar en el presente, por qué queremos meditar claro. o, o hacer la acción que a ti te traiga al presente, es precisamente para estar conscientes de qué palabras estamos, de qué palabras, pensamientos uh -huh. y acciones están, va, estamos a punto de Exacto. realizar. Porque eso es lo que está creando mi realidad en este momento, que es precisamente pues, la esencia de la responsabilidad única de la realidad. Claro. Y, y, y creo que es un poco trillado ya, o queda un poco, a veces, muy shalala el estar en el presente, sí. ¿no? Porque es así como... ¿Para tomar una foto en Instagram y que salga yo en posición así o como para, como, como simplemente se queda como estar en el presente? ¡Wow! No, estar en el presente para actuar
1: no aparte, en conciencia. Más más con lo que creo que hay un poquito más de hey. confusión es que creer que estar en el presente es, es que voy a meditar para estar en el presente. Sí. Voy a ir a escalar para estar en el presente uh -huh. Voy a, este, a oír música así. o al yoga Es cierto que te trae el presente ese tiempo Pero sí. se confunde un poquito que, que a mí escalar me hace estar en el presente Pues te hace estar en el presente en, eso, en claro. esa hora que estás claro. escalando Pero no todo el resto o sea, hay, que, hay que habituar Es cierto que todas estas prácticas te hacen estar en el presente Pero para precisamente seguir tú entrenando tu mente Estar en el presente cada instante
0: Sí, a mí estas prácticas se me hacen así como los laboratorios de, de química o cosas sí. que ahí vamos en los que en realidad vas a practicar. Exacto. O sea, voy a mi clase de yoga para estar en el presente porque mi verdadero yoga lo practico todo el día Exacto. con todas mis relaciones. Voy a meditar Meditación. para estar en el uh -huh. presente y quitar un poco el estorbo para poder seguir uh -huh. en ese estado o seguir en ese mismo estado de que estoy escalando la montaña en mis relaciones, exacto, en el trabajo, exacto. en todo eso, eso y eso es muy personal también, lo que a cada quien uh -huh. le haga conectar sí. con esa parte es también, que sería un poco pues el, la, introspe la introspección que ganas en los retiros, en aislarte, uh -huh. es poder crear las circunstancias, a veces lo, lo pienso que es, si nosotros tenemos un examen en la escuela, pues no nos íbamos al antro a estudiar, ¿verdad? Claro. A la biblioteca para ir a presentar sí. el examen, no para quedarte en la, en la biblioteca. Entonces, claro. el, el poder tener espacios contigo, el poder ir a retiros, el poder... A, es crear las circunstancias externas para poder frenar esos distractores, sí. ir hacia adentro y así como subir un nivel más, hacer un upgrade y con ese nuevo nivel empezar a interactuar con la realidad y constantemente ir avanzando en este, en este proceso de integración.
1: Claro. Y fíjate, me gustaría nada más dejar, a ver qué opinas, dejar así como el como el como las semillitas sí. del próximo episodio, que sería, creo yo, hablar sobre el cambio, Rafa.
0: Sí, me parece Porque muy bien. Porque
1: creo que estamos en una época de mucho cambio y a final de cuentas... Eh, lo que no nos permite estar en el presente es precisamente esa resistencia al cambio. Sí, correcto. ¿sí? Nos mantiene en el pasado o en el futuro. Entonces, ¿qué te parece si el próximo episodio nos vamos a, a hablar sobre el cambio?
0: Sí, me gusta y aspectemos el cambio de cómo lo ven muchas tradiciones y Andale. formas y, y diferentes formas de, Padrísimo. De, de abordarlo. Me gusta mucho esa idea. Muy bien. Muy bien. Pues
1: quedémonos con... El estar entrenando continuamente a la mente hasta en el presente.
0: Sí, y poder, y poder pensar lo que estoy a punto de decir, lo que estoy a punto Exacto. de hacer, ¿contribuye a mi integración o me aleja de mi integración? Y de la de otros, obviamente, ¿no? Claro. Muy
1: bien. Muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias.